0: Ich freue mich riesig, heute Abend bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Michael Got. Ich bin schon ein langjähriger Teil dieser Gemeinde. Und ich finde es immer schön, so schön strahlend lächelnden Gesichtern entgegenzublicken. Und ja, ich habe das Vorrecht, die Ehre, heute mit unserer Serie weiterzumachen. Wir befinden uns zurzeit in einer, einer Predigtserie. Das ist jetzt mittlerweile schon die zehnte Predigt dazu, weil es wirklich ein richtig, richtig wichtiges Thema ist. Es lautet, was glaubst du, wer du bist? Und wieso ist es so wichtig? Weil es wichtig ist, zu wissen, wer ich bin, wer du bist, wer wir sind, weil wir dann aufgrund dessen wissen, wie wir zu handeln haben und wie wir sein können, wie wir leben können. Und die Bibel gibt uns da ganz, ganz viele Beispiele, ganz, ganz viele Hilfestellungen. Deswegen auch die Ermutigung. Wir haben eine Homepage, ecclesia-nürnberg.de und da sind auch die anderen Predigten alle drauf. Deswegen wenn du mal eine ruhige Minute hast, dann lad die doch mal alle runter und hörst dir die drei nach an. Das sind echt wertvolle Stücke mit dabei. Genau, bei mir soll es heute darum gehen. Und zwar, ich bin die Braut. Heute Morgen haben schon ein paar komisch geguckt, wie ich bin die Braut. Höchstens bin ich vielleicht der Bräutigam, aber doch nicht die Braut. Ich werde gleich nochmal erzählen, dann, was es damit auf sich hat. Und ganz zu Beginn möchte ich noch sagen, dass die Bibel eben so Bilder gibt, wie zum Beispiel, ich bin die Braut, das ist so eine, so eine Metapher, aber die Bibel gibt auch ganz andere Bilder, wo sie, wo sie sagt, hey, wenn, das und das, wenn wir das und das sehen, dann wird das und das passieren. Und so sagt sie zum Beispiel in Matthäus 24, dass wenn der Feigenbaum, dass wir am Feigenbaum erkennen, dass es Sommer ist. Jetzt ist es natürlich so, dass die wenigsten von uns den Feigenbaum in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon stehen haben. Ich weiß nicht, ob es heute Abend jemanden gibt. Nein, ich genauso wenig. Deswegen müssen wir gucken, dass wir an was anderem erkennen, dass Sommer ist. An was könnte man erkennen, dass Sommer ist? An der Sonne zum Beispiel. Ja, zum Beispiel auch, genau. Oder wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, an den Wohnwegen, die einmal quer durch Deutschland fahren oder auch an den, an den ganzen Holländern, die dann von Norden nach Süden runterfahren. Wisst ihr, was ein Holländer ohne Anhängerkupplung ist? Obdachlos. Ich darf das sagen, nicht weil ich Holländer bin, sondern weil ich selber gerne Camping fahre und wir auch schon seit vielen, vielen Jahren eine Anhängekupplung an unserem Auto haben. Und ja, ich liebe es auch, im Wohnwagen zu schlafen, da zu übernachten. Und genau, ich bin, ich bin ganz oft eben auch mit meinen Eltern unterwegs gewesen, immer mit dem Wohnwagen. Und dann ist da mal eine Sache passiert, die mir in dem Punkt die Augen geöffnet haben. Für alle Anti-Camper muss ich noch kurz was vorher erklären. Es gibt sowas, das nennt sich Vorzelt. Das ist ein Zelt, das vor dem Wohnwagen ist, deswegen heißt es Vorzelt logischerweise. Und das fädelt man im Wohnwagen ein, dann macht man noch ein bisschen Gestänge dazu, haut Nägel in den Boden und spannt Seile, damit es schön, schön straff ist, damit es eben nicht umhaut, damit es nicht umfällt. Und jetzt war es so, ich war mit meinen Eltern mal wieder unterwegs und wir sind am Nachmittag angekommen und haben eben angefangen, das Vorzelt aufzubauen und das Gestänge aufzustellen. Und dann irgendwann, als das Zelt gestanden ist, haben wir uns gedacht, okay, eigentlich ist jetzt Urlaub. Das Zelt steht, wir müssen es jetzt nicht noch groß verankern oder, oder Nägel im Boden reinschlagen. Das taugt, das können wir auch morgen machen. Wir haben unsere Liegen ausgepackt und unsere Stühle, haben es uns bequem gemacht, haben Brotzeit, Brotzeit gemacht und dann, yo, am Abend sind wir ins Bett gegangen und dann mit einem Mal kam ein riesiger Sturm auf. Es hat nicht geregnet, es hat, ja, es war keine Wolke am Himmel, aber es hat so stark gewindet, dass es sogar den Wohnwagen ja, hin und her geschmissen hat und Yo, dann haben wir natürlich ein bisschen Angst um unser Zelt bekommen. Mein Vater ist dann nochmal aufgestanden und hat dann angefangen, die, die Nägel reinzuhauen und die Seile zu spannen, um das Ganze einfach windfest zu machen. Und ich lag dann in meinem Bett, habe das Ganze so mitbekommen und habe mir gedacht, okay Gott, irgendwie sagt mir das was, irgendwas, irgendwas ist da. Und dann hat mir Gott zwei, zwei Dinge so gezeigt an diesem Beispiel. Das erste ist, solange das Zelt noch steht, ist es nicht zu spät, Fällt es dann um, war der Camper zu dumm. Also, sprich, solange das Zelt noch steht und der Wind es noch nicht umgehauen hat, haben wir noch Zeit, das Ganze zu befestigen, damit es einfach hält. Und die zweite Sache, die das Ganze bedingt, ist, dass wir uns die, die notwendigen Dinge erledigen sollten, wenn noch Zeit dafür ist, und es nicht aufschieben sollen, solange bis das Zelt dann irgendwann umgeflogen ist und es alles zu spät ist. Man lernt noch eine andere Sache daraus, zum Beispiel, dass wenn ich meinem irdischen Vater schon vertraue, dass wenn er eine Sache dingfest macht, wie viel mehr können wir unserem himmlischen Vater vertrauen, dass wenn wir was in seine Hand geben, wenn er sich um eine Sache in unserem Leben kümmert, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat und wir darauf vertrauen können, dass es diese Sache nicht umhaut. Genau, als ich dann so drüber nachgedacht habe, über unser Vorzelt und über unseren Urlaub und über das, was da passiert ist, ist mir so eine Stelle in den Sinn gekommen, Matthäus 25, und die wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen, weil da ziemliche Ähnlichkeiten vorherrschen. Ich will in Vers 1 anfangen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn jungen Frauen, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar die Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, ich weiß nicht, wo der unterwegs war, vielleicht war auch erst die Trauung und dann später war, war irgendwie das Fest und deswegen haben die auf ihn gewartet. Auf jeden Fall ist er zu spät gekommen. Da wurden die Frauen müde und sind alle eingeschlafen. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die jungen Frauen machten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Wenn da steht Fackeln, dann können wir uns das so vorstellen wie vielleicht so Öllämpchen, die wir manchmal in Restaurants haben, wo so ein Doch steckt oder irgendwas drin steckt, das eben dieses Öl aufsaugt und genauso wie diese, wie diese Öllampen ohne Öl nicht brennen oder genauso wie eine, wie eine Taschenlampe ohne Batterie wertlos ist, sind eben auch diese Fackeln ohne Öl nicht viel wert und deswegen haben die Törichten dann zu den Klugen gesagt, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Vers 9, aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jetzt ist es so, als ich noch ein kleiner Junge war, ich fand es immer recht unfair, den Frauen gegenüber, die kein Öl hatten, ich dachte mir, na, man kann es doch bestimmt irgendwie deichseln, dass, ähm, dass das Öl noch für beide reicht, da muss man ein bisschen sparsamer mit umgehen. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass es sich hierbei um Gleichnis Gleichnishandel des Jesus gibt und dieses Öl steht für eine gewisse Vorbereitung, die wir treffen können. Es ist so, dass ähm, das, das Gleichnis beginnt mit, es wird eine Zeit kommen. Sprich, dies ist jetzt noch nicht da, das ist in der Zukunft, aber die Zeit der Vorbereitung, das heißt die Zeit, wo die, die Frauen ihr Öl mitgenommen haben und vorbereitet haben, das ist die Gegenwart. Und deswegen geht es mir um den, um den Prozess hin zur Vorbereitung in der Zukunft. Also sprich, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das, was später mal sein wird, sondern mir geht es ums Hier und Jetzt und um die Vorbereitung, die wir im Hier und Jetzt treffen können. Und jetzt ist es so mit diesem Öl, die ähm diese Vorbereitung für dein geistliches Leben und auch für dein Leben mit Jesus, die kannst nur du ganz persönlich treffen. Deswegen konnten die Frauen, die sich vorbereitet hatten, konnten nichts von dem Öl an die anderen Frauen abgeben. Deine Beziehung mit Jesus, dein Dienst in der Gemeinde und dein geistliches Leben, dafür bist du ganz, ganz persönlich verantwortlich. Auch wenn du sagst: Hey, ähm, ich bin jetzt zum ersten Mal auch in der Kirche oder ich, ich habe eigentlich mit mit Gott jetzt nicht so viel am Hut. Deswegen möchte ich dich auch ermutigen, dass du dass du heute dein Herz aufmachst und auch mal genau hinhörst, was Gott dir zu sagen hat weil nicht andere Menschen, keine Pastoren, keine Pfarrer, keine, keine Lehrer und niemand sonst kann dir die Entscheidung abnehmen oder die Entscheidungen abnehmen, die du in deinem Leben mit Jesus zu treffen hast. Dann noch eine andere Sache, die ich ziemlich unfair fand, und zwar, dass der Bräutigam dann die, die Tür einfach zugemacht hat und die nicht mehr reingelassen hat. Ich denke, wenn ich später mal heirate, ich, bin, ich freue mich über jeden, der, der einfach kommt, auch wenn Leute zu spät kommen, dann sage ich, ey, kommt rein, wir sind gerade schon... Bei der Party, ihr könnt, ihr könnt einfach dazukommen, aber auch hier geht es eben darum, dass es nicht das reale Leben ist, sondern dass es eben eine Geschichte ist und da will uns Gott ganz klar sagen, irgendwann wird die Zeit kommen, da ist es zu spät, also spätestens wenn wir sterben und wenn wir von dieser Erde weg sind, dann kann ich keine Vorbereitungen mehr für mein ewiges Leben treffen und Deswegen es hier nicht um Fairness, sondern es geht darum und Gott will dir, will dir heute Abend auch, auch das ganz klar sagen: Hey, du bist dafür verantwortlich, dass du dich vorbereitest für dein persönliches Leben. Und auch weil Jesus sagt, ähm, wir wissen nicht oder ja, wir wissen nicht, wann er wiederkommt, wollen wir gar nicht groß drum spekulieren. Da helfen uns auch keine Wohnwegen, die uns Zeichen geben, dass es jetzt Sommer ist oder so, sondern wir wollen uns jetzt mit der Gegenwart beschäftigen und genau das Augenmerk auf die Vorbereitung legen, die wir in unserem Leben treffen können. Jetzt ist es so, dass hier von einer, von einer Hochzeit die Rede ist, in Matthäus 25 eben von der persönlichen Vorbereitung, aber die Bibel spricht auch noch an, an ganz verschiedenen Stellen von, im Kontext der, der Hochzeit und zwar benutzt sie das Bild auch für die Beziehung von der Gemeinde Jesu für, ähm, und, und der äh, von der Gemeinde und der Beziehung der Gemeinde zu Jesus. Da steht zum Beispiel in Epheser 5 wird das Bild aufgegriffen. Da geht es eigentlich um die Erklärung oder um, um um auch eine Hilfestellung. Hey, wie kann eine Ehe aussehen auch nach göttlichem Willen? Und dann ist an dieser Stelle beschrieben, dass das ist mit der mit der Ehe so ähnlich ist wie die Be also zu, von der Ehe zwischen Mann und Frau so ähnlich ist wie die Beziehung von Jesus in seiner Gemeinde. Sprich, so wie ein Bräutigam sich nicht sehnlicher wünscht, seine Frau zu heiraten und endlich ein Leben mit ihr zu beginnen, gemeinsam, ähm, in eine Wohnung zu ziehen und Familie zu gründen, so wie er es gar nicht erwarten kann, wie er darauf hineifert, wie er um die Frau, wie er um die Frau wirbt und wie er, ja, wie er alles Mögliche tut, dass es dieser, seiner Frau gut geht. So greift die Bibel dieses Bild auf und sagt, Jesus, wirbt genauso um uns. Und deswegen auch der Titel heute, Ich bin die Braut, als Teil der Gemeinde Gottes, als Teil der weltweiten Kirche Jesu und auch als Teil dieser Gemeinde hier in Nürnberg, will Gott dir sagen, du bist von Jesus so geliebt, wie ein Mann seine Braut liebt, wieso er sie auch heiratet und all diese Dinge. Und jetzt ist es so, dass da eben Gott, als er Adam geschaffen hat, also sprich, als Gott den, den Menschen gemacht hat und als er, als er nach und nach so die Welt ins Sein gebracht hat, da hat er die Tiere noch geschaffen und er hat die, die Natur gemacht und die ja, Berge hochgehoben und die, und, die, und die Meere gemacht und all dieses und dann stand Adam, der Mann stand so da und Gott hat trotzdem gemerkt, hey, irgendwas fehlt ihm. Ich meine, er hat schwimmen gehen können, er hat wandern gehen können in den Bergen, er hat mit den Tieren spielen können, er hat die Tiere alle, er hat den Tieren allen den Namen gegeben. Aber Gott hat gemerkt, okay, irgendwie ist dieser Adam, ist dieser Mensch alleine. Und das allererste Mal, als Gott sagt, dass etwas nicht gut ist, war genau in dieser Situation. Als Gott alles so geschaffen hat, er hat immer gesagt, hey, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann, als er Adam gemacht hat, hat er ihn sich angeguckt und hat gesagt, hey, es ist, es ist, eigentlich ist es sehr gut, aber diesem Adam fehlt etwas und das ist nicht gut. Und dann hat Adam seine Eva bekommen. Und wenn jetzt hat Jesus dieses Bild aufgreift und sagt, hey, du als Teil dieser Gemeinde oder, oder auch ja, die, die Menschen, die in meine Kirche gehen, sind für mich wie eine Braut, sind für sind wie für den Adam die Eva, dann ist es, finde ich, eine der größten Ehren überhaupt, die uns zuteil werden kann. Wenn Gott sagt, hey, ist es nicht gut, dass Adam allein ist, deswegen mache ich einen Mann, und jetzt kommt Jesus, der selbst Gott ist, der sicher ohne uns existieren könnte, der sicher ohne seine so Gemeinde wirken könnte, der sicher perfekt wäre, er ist perfekt, auch ohne uns. Aber er stellt sich hin und sagt, hey, so wie ein Mann ohne seine Frau, also so wie ein Mann ohne seine Frau etwas fehlt, so fehlt mir etwas ohne die Gemeinde. Und mich fasziniert dieser eine Gedanke, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Wir kennen, dass, das, dass, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Ich meine, es ist heute nicht mehr so so allgegenwärtig, dass Menschen am Kreuz sterben müssen, aber damals war es das, war das die Todesstrafe, es war eine verhöhnende Todesstrafe, dass Menschen da angeprangert wurden, für alles sichtbar hingehängt wurden, so richtig erniedrigen, richtig nackt auch und, und, und vor sich hin vegetierten und vor sich hin starben. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus das für seine Gemeinde getan hat, dass Jesus das für dich und für mich getan hat, damit wir leben können. Da gibt es dieses, dieses eine Lied aus dem Englischen, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, diese Textzeile, lass nun deine Kirche als die Braut erstrahlen, die du gesehen hast, als du am Kreuz gestorben bist. Wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus bis in den Tod gehorsam war, dann glaube ich nicht, dass das ein Gehorsam ist, der wie von so einem kleinen rebellischen Kind, wo die Mama sagt, hey, räum mal dein Zimmer auf und das Kind sagt. Eigentlich habe ich keine Lust, aber ich mache es trotzdem. Jesus hatte Angst, das sagt uns die Bibel auch. Jesus hatte Angst vor dem Tod und hätte es irgendeinen anderen Weg gegeben, vielleicht wäre er diesen anderen Weg gegangen. Aber er wusste, es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich die Menschen, die ich liebe, zu mir bringen möchte, wenn ich diese Beziehung, die kaputt gegangen ist, durch all die Verfehlungen in unserem Leben, durch all den Mist, den wir auch in unserem Leben gebaut haben und, und, und auch noch bauen werden, wenn ich diese Brücke überwinden will, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich an dieses Kreuz gehe, als dass ich mein Leben gebe. Und das hat er für seine Gemeinde, für seine Braut getan. Und das ist ein Gedanke, der, ich meine, ich, ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen, ich bin mit meinen Eltern, die haben mich immer hergenommen. Und aber auch für mich kam irgendwann dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, hey, wo wäre mein Leben ohne Gott? Wo wäre mein Leben ohne die Erkenntnis, ohne das Bewusstsein, dass Jesus das alles für mich getan hat? Und deswegen habe ich irgendwann diese Entscheidung getroffen und diese Vorbereitung getroffen. Ich meine, das habe ich einmal gemacht, aber wir müssen uns auch immer wieder neu vorbereiten. Aber diese eine Entscheidung, dass ich sage, hey, ich will mein Leben mit Jesus gehen und ich habe es bis heute nicht bereut. Und ich weiß, es sind so viele Menschen, die es bis heute nicht bereut haben. Und mich fasziniert dieser Gedanke, weil ich wüsste nicht, wo ich bin. Ich wüsste nicht, ob ich irgendwo in einem Drogensumpf stecken würde oder ob ich keine Ahnung, hinter irgendeinem Schreibtisch versauen würde und mein Leben so vor mich hinleben würde und dann irgendwann sterben würde und nicht mehr sein würde. Aber ich weiß, Gott hat meinem Leben Sinn gegeben und das hat er getan, nicht weil ich so toll bin, nicht weil du so toll bist, auch wenn du bestimmt ganz toll bist, aber nicht weil wir, nicht, weil wir irgendwas geleistet hätten, nicht weil wir irgendwas Besonderes getan haben, sondern er hat es aus reiner Liebe gemacht. Er hat es gemacht, als wir ihn noch nicht gekannt haben, sagt die Bibel hat er uns seine Liebe gezeigt, dadurch, dass er für uns gestorben ist. Und jetzt wissen wir zuallererst, hey, wir sollten uns vorbereiten. Wir sollten uns auf das vorbereiten, was kommt. Und wir wissen, wir sind die geliebte Braut. Wir sind diejenigen, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Und jetzt ist noch eine Sache, die fehlt. Und zwar, hey, wie kann diese Vorbereitung ganz praktisch ausschauen? Ich meine, es ist ja schön und gut, es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und uns eine Flasche Öl kaufen. Die wird uns dann in unserem Leben auch nicht so viel bringen. Ähm, deswegen, wie kann diese Vor Vorbereitung praktisch ausschauen und wie kann es in Epheser 5, ähm, spricht Gott auch noch davon, dass er eben die Gemeinde zu einer, zu einer richtig schönen Braut machen möchte. Und wie können wir dafür sorgen, dass die Gemeinde zu einem wunderbaren Ort werden, wo ganz viele Menschen kommen können und genau diese Liebe Jesu, von der ich gerade gesprochen habe, erfahren können. Jetzt ist es so, ich war 2009 und 2010, war ich mit ein paar Freunden, wie man es heutzutage, wie es manche machen können, auch ähm, das, hatte ich das Vorrecht, dass ich eben ins Ausland gehen konnte und dann war ich unter anderem in Sydney, in Sydney unterwegs und da war ich auch in der Gemeinde und da ist mir an so zwei Beispielen, an zwei Begegnungen mit Menschen, ist mir so, so wunderbar klar geworden, ähm, was was die Gemeinde schön macht. Da war unter anderem einer, ihr wurdet heute auch ähm, bestimmt schön von von unseren von unserem Welcome-Team an der Tür begrüßt, wo Leute stehen, die euch umarmen und die euch die Hand geben und die euch herzlich willkommen heißen. Und da war ich dann auch mit an der Tür gestanden und dürfte die Leute, die ganzen Australier, dürfte ich dann begrüßen, die zur Tür reingekommen sind. Und irgendwann habe ich auch mal nach rechts geguckt. Da stand dann noch ein, noch ein Kollege sozusagen von mir, den ich aber nicht kannte. Und dann habe ich mich ihm auch mal vorgestellt, habe ich ihn auch begrüßt. Und dann hat er mir seine Story erzählt und zwar ist es so, dass er es seit Kürzem, also er, er ist Moslem, der dann Jesus kennengelernt hat und der erlebt hat, wie, wie Jesus auch eine ganz neue Freude und ganz neues Leben in ihn hineingelegt hat und als ich diesen strahlenden Mann gesehen habe, der, der voller Überzeugung auch von der Liebe, die er erfahren hat, erzählt hat, dann war es nicht, man nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, nicht 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 die Lichter oder die Musik, die auf der Bühne war, sondern was dieser Mensch, dem ich begegnet bin, der eine Begegnung mit dem Auferstandenen Gott hatte, der diese Gemeinde zu einem so wunderschönen und wunderbaren Ort gemacht hat. Und dann war noch eine zweite Begegnung mit Jared. Jared dürfte jetzt, ich denke, so 27 sein ungefähr. Ähm, ich habe ihn Weihnachten kennengelernt. Ich war dann später eben noch mal. Ähm, wo ich dann erst seine Story gehört habe und als ich ihn Weihnachten kennengelernt habe, da war er ein super freundlicher, fröhlicher Typ. Er ist auch ein bisschen größer ähm, und hat dann immer die ganzen Kids um sich herum Das heißt, er, ähm, er, er war einfach eine, eine Persönlichkeit, die sich gefreut hat, da zu sein, die sich gefreut hat, mit den Kindern zu spielen, die sich gefreut hat, für die Kinder Musik zu machen und den Kindern auch von Jesus zu erzählen. Und ich dachte mir, hey, das ist doch mal... Ist doch mal ein cooler Typ so. Und dann erst später, ein paar Wochen später, habe ich erfahren, was mit ihm überhaupt los war. Er hat mir dann erzählt, als er, als er zwölf Jahre alt war, ich hätte ihm eine Droge nennen können, den Namen von irgendeiner Droge, er hat sie genommen. Er hat so richtig tief im Mist drin gesteckt. Er hat auf der Straße gelebt immer wieder. Er war ähm, im Gefängnis immer wieder. Und dann kam dieser eine Moment, wo er eben wieder verhaftet wurde und davor war es auch so, da war er irgendwie wieder, wieder dicht und dann war er am Strand gesessen, der kommt aus Amerika und hat so aufs Meer rausgeguckt und hat gesagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sprich zu mir, dann rede zu mir. Und dann war es so eben, dass er dann wieder ins Gefängnis gekommen ist, das muss ungefähr 2007, 2008 gewesen sein und das Einzige hat er erzählt, was sein, was sein ähm, Vorgänger, wenn man so will, in der Zelle liegen hat lassen, war eine Bibel. Und er hat so erzählt, die war mitten im Raum gelegen und die ersten paar Tage hat er immer einen großen Bogen um diese Bibel gemacht und er hat sich, hat sich geweigert, dieses Ding aufzuheben und dann irgendwann konnte er nicht anders und er hat diese Bibel genommen und er hat sie aufgeschlagen und dann stand ein Vers drin, wo Gott ganz deutlich zu ihm geredet hat. Und ja, er hat angefangen, sein Leben zu überdenken, er hat angefangen, sich um 180 Grad zu drehen, er hat dann auch angefangen, in dem Gefängnis für andere Drogenabhängige da zu sein und ihnen, ihnen zu helfen. Ähm, und dann wurde er aus dem Gefängnis entlassen und er hat gesagt, ein Jahr, nachdem ich ins Gefängnis gekommen bin, genau ein Jahr danach bin ich in Sydney mit dem Flieger gelandet und hab, bin in diese Gemeinde, die hat auch eine Bibelschule angeschlossen und habe an dieser Bibelschule angefangen zu studieren. Und jetzt sehe ich diesen, ähm, diesen, diesen Menschen, der vorher so ein kaputtes und zerstörtes Leben hatte, dem Gott begegnet ist. Und der jetzt hier den Kindern so viel Spaß bringt und den Kindern Jesus näher bringt und die Liebe Jesus so stark ausstrahlt, wo ich mir denke, hey, innerhalb von einem Jahr, das kann nur Gott. Und das, war, das sind jetzt zwei von, von ganz vielen Dingen, die ich da erlebt habe, wo ich aber sage, hey, die Gemeinde Gottes, egal ob es jetzt in Sydney ist oder ob es in Nürnberg ist oder ob es in Feuchheim ist oder wo sie auch sein mag, die Gemeinde Gottes ist einer der schönsten Orte überhaupt, weil da Menschen kommen mit ihren Fehlern, mit ihrem mit ihrem kaputten Leben und vom, vom Minus zum Plus kommen, von der einen Richtung völlig 180 Grad in die andere Richtung und eine Lebensveränderung erfahren dürfen. Und deswegen ist auch die Frage für uns, hey, was, was kann unsere Gemeinde auch schöner machen? Was kann hier die Ecclesia Nürnberg auch in diesem Stadtteil schöner machen? Wir haben gerade schon von Servolution gehört. Ich war, dürfte im Clean-Team dabei sein. Das heißt, ich dürfte rumgehen und bei unseren ganzen lieben, tollen Nachbarn hier klingeln. Und mein Motto war, Jesus hat uns die Füße gewaschen und wir waschen unseren Nachbarn die Fenster. Und mit diesem Motto sind wir dann losgezogen und ähm, haben ganz wunderbare, tolle Menschen kennengelernt. Und so ist ein Aspekt, wie wir Gemeinde schöner machen, ganz praktisch, dadurch, dass wir unsere Hände, unsere Arbeitskraft, unseren Dienst tun, an einerseits diesem Haus hier, an dieser Gemeinde, aber ganz besonders an den Menschen, an unseren Nachbarn, Sei es, du wohnst vielleicht hier in der Gegend, aber sei es auch bei dir daheim, an deine Nachbarn, an den Leuten, die du, die du, denen du täglich begegnest, auch auf der Arbeitsstelle oder wo auch immer. Wir können ihnen dienen. Wir haben hier in der Gemeinde haben Dream Teams zum Beispiel, dass es immer leckeren Kaffee gibt oder auch manchmal Pizza nach dem Gottesdienst. Das liegt daran, weil Leute gesagt haben, hey, ich möchte gerne ins bistro team und ich möchte den Menschen gerne Kaffee ausschenken, damit sie gerade auch, wenn sie morgens kommen, dass sie nicht so eine Miene haben, sondern dass sie aufwachen und wach werden. Andere sagen, hey, ich, ich möchte an der Tür stehen und ich möchte all die tollen Leute, die hier reinkommen, ich möchte ihnen schon ein, ein erstes Lächeln entgegenbringen, weil ich nicht weiß, mit was für Lasten sie von der Woche vielleicht kommen. Vielleicht haben sie den Ganzen ganzen Tag über, die, die ganze Woche über kein lächelndes Gesicht gesehen, haben nur mit mürrischen Menschen zu tun gehabt und haben eine richtige Last auf ihrem Herzen und ich möchte sein, der der Erste an diesem Sonntag ist, der ihnen begegnet und sie umarmt und sagt, hey, ich finde es genial, dass du da bist. Und dann haben wir ganz, ganz viele andere Dienste und ich weiß, würde es unser dreamteamler nicht geben, könnte dieser Ort nicht so schön sein, wie er jetzt schon ist. Und auch wenn du sagst, hey, ähm, ey, bisher, ich, ich, ich möchte gern öfters in die Gemeinde kommen und ich möchte mich als Teil dieser Gemeinde sehen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, schau dir unsere Dreamteams an. Wir haben im September dann der, die letzte von den vier Einheiten wird Dream Team 4.0 sein, so heißt das Ganze und da werden dann auch die ganzen Teams vorgestellt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, Hey, mach den Maximumspfad mit und lern auch kennen, wie du ganz praktisch die Gemeinde zu einem schönen Ort machen kannst. Ich weiß noch, so aus meiner Kindheit, ich kenne nicht mehr viele Predigten, auch, auch damals schon. Ich habe nach einer Woche oder nach zwei Wochen, <lacht> habe ich schon wieder vergessen, ähm, ja, um was es ging. Aber wieso ich immer wieder in die Gemeinde gekommen bin, war einerseits wegen meiner Familie, aber andererseits, weil ich eine Aufgabe hatte. Und zwar, einige von euch kennen sie noch, diese quadratischen oder nicht quadratischen, aber viereckigen ähm, ähm, Plastikteile, man nennt sie auch Kassetten, da wurden damals noch die Predigten aufgenommen. Heute machen wir das Ganze über MP3 und können sie auch ins Internet stellen. Aber ich hatte die Aufgabe, die Kassetten umzudrehen. Das heißt, wenn die, wenn die Predigt war, nach 45 Minuten, hat es Klick gemacht. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt, habe schnell umgedreht, damit nicht so viel von der Predigt fehlt und habe wieder auf Record gedrückt. Und dann ging das Ganze weiter. Und ja, wir brauchen heute keine Kassetten mehr, aber auch dadurch konnte ich einfach die Gemeinde ein Stück schöner machen. Und gleichzeitig hat es mich mit der Gemeinde verbunden. Es, es, es war, weil ich, weil ich eine Aufgabe hatte, weil ich gebraucht wurde, auch wenn es nur Kassetten waren. Dann noch eine, eine Sache, die ich richtig, fast schon liebe. Und das sind Schülerstellen. Ich mag es, in der Gemeinde Schüler zu stellen, weil ich weiß, du wirst irgendwann draufsitzen. Du wirst in die Gemeinde kommen und du wirst auf diesem Stuhl sitzen. Und wenn dieser Stuhl da nicht stehen könnte oder nicht stehen würde, könntest du dich nicht draufsetzen. Wenn der Stuhl irgendwie da hinten zur Tür rausgucken würde, verkehrt rumstehen würde, könntest du nicht mitkriegen, was hier vorne auf der Bühne abgeht. Und deswegen haben wir auch ein ganz tolles Service-Team, die sich darum kümmern, dass die Stühle richtig stehen. Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir den Menschen dienen können, auch ganz praktisch. Und dann ein zweiten Aspekt, wie wir das machen können, wie wir die Gemeinde schöner machen können, ist, indem wir... Ähm, immer mehr werden wie Jesus, indem wir von ihm lernen, indem wir sein Wort studieren, indem wir einfach gucken auch, was Jesus für unser Leben hat. Denn wenn einer weiß, wie Leben funktionieren kann, dann ist es doch der, der unser Leben gemacht hat. Und dafür haben wir bei uns Kleingruppen, nennt sich das Ganze, die befinden sich zurzeit noch in der Semesterpause. Wir ähm, haben immer Kleingruppen am Stück und dann machen wir kurz Pause und dann fangen wir wieder mit neuen oder auch mit den gleichen Kleingruppen an. Und jetzt ist es so, wenn man zuerst mal Kleingruppe hört, dann bedeutet es nicht, dass wir klein denken, sondern es bedeutet, dass eine Gruppe mit einer kleinen Anzahl von Menschen eine große Veränderung im Leben von den Teilnehmern, aber auch im Leben von den Menschen, mit denen diese Gruppe zu tun hat, bringen. Also Kleingruppe heißt nicht klein denken, sondern Kleingruppe heißt eine kleine Anzahl von Menschen bringt eine große Veränderung. Und jetzt ist es so, ich, wenn du in noch keiner Kleingruppe drin bist, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Am 15. September, das ist gar nicht mehr so lang hin, starten wir unter anderem unseren dritten Gottesdienst, was ich richtig genial finde. Aber wir starten auch unser nächstes Kleingruppensemester. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du startest selber eine Kleingruppe oder du nimmst einer Kleingruppe teil. Und du bist, und davon bin ich überzeugt, zu beiden fähig. Ich glaube, dass jeder, der Jesus in seinem Herzen hat und der Jesus lieb hat und der auch für irgendwas eine Leidenschaft hat, dass er sagen kann, hey, ich sammle andere Menschen, die die gleiche Leidenschaft vielleicht haben oder ähm, ja, die die was lernen wollen, sammle ich in meinem Haus oder sammle ich im McFit oder sammle ich auf der Würderwiese oder wo auch immer ihr euch treffen wollt und wir werden gemeinsam diese Sache angehen. Oder du sagst, hey, ich fühle mich noch nicht so weit oder ich bin jemand, der der noch lernen will, ich bin vielleicht noch neu im Glauben und ich, ich weiß noch nicht so viele Dinge, dann möchte ich dich ermutigen, hey, schließ dich in kleinen Gruppe an, wir werden bald hier außen im Foyer, ähm, sehen, was für Möglichkeiten es gibt. Es gibt ganz viel Verschiedenes. Es gibt ähm, Männerkleingruppen speziell, dann gibt es spezielle Frauenkleingruppen. Wir hatten schon eine Kochkleingruppe, wo sich die, die Leute dann getroffen haben, um, um gemeinsam leckeres Essen zu kochen und auch über die Predigt zu sprechen und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt sind die keine Grenzen gesetzt. Auch wenn du sagst, hey, ich möchte eine Kleingruppe starten. Eine Kleingruppe kann überall und zu jeder Zeit stattfinden. Wie schon gesagt, ob im Fitnessstudio oder im Schwimmbad oder bei dir zu Hause, das ist eigentlich fast völlig egal. Solange es darum geht, dass ihr, ja, dass ihr, dass ihr Jesus mehr kennenlernt, dann ist es, und, und mehr lieben lernt, dann ist es eine ganz wunderbare Sache. Auch gestern nach der Evolution habe ich mich noch mit Leuten unterhalten, ähm, wo wir uns gedacht haben, hey, also einmal im Jahr bei den Nachbarn zu klingeln und ihnen Unterstützung anzubieten, beim Fensterputzen oder vielleicht auch beim Einkaufen, das ist schön und gut, aber wie genial wäre es doch, wenn wir das Woche für Woche für Woche für Woche und für Woche machen könnten. Und wenn du heute hier bist und sagst, Hey, du hast recht, ich, ich lieb's eigentlich, ja, neue Menschen kennenzulernen. Und auch, auch Menschen mit Handicaps. Wir haben ganz viel ältere, ältere, gerade auch ältere Damen, die alleine wohnen, ähm, getroffen oder auch, auch Menschen, die einfach nicht mehr so fähig sind, so oft aus ihrer Wohnung rauszukommen. Wenn dir das auf dem Herzen liegt und du sagst, hey, ich schnapp mir noch fünf, sechs, sieben Leute, und wir gehen von mir aus am Donnerstag oder am Mittwoch los und, und lernen die, die unsere Nachbarn kennen und schauen, wie wir ihnen ganz praktisch helfen können, dann möchte ich dich dazu ermutigen, starte diese Kleingruppe. Es braucht nicht viel, es braucht dich, es braucht den Willen und es braucht dein Ja dazu und schon kann es losgehen. Genau, beide Aspekte sind ja eine aktive Handlung, wo wir was machen. Jetzt sagt die Bibel aber in dieser epheser Stelle, dass es eigentlich Jesus ist, der der seine Braut zu einer schönen Braut macht und deswegen möchte ich dir da auch eine Erleichterung zusprechen, dass wir zwar die mit Leidenschaft sind und die sind, die die sagen, ja, ich will schöner machen, aber es steht immer dieser, dieser mächtige Gott, der dich liebt hinter dir und sagt, hey, mein Kind, ich, ich, ich helfe dir. Wir sind die, die handeln, aber Gott ist der, der irgendwo die Fäden in der Hand hält und uns unterstützt bei dem, was wir tun. Und ja, so ist mein Wunsch einfach, dass wir, dass wir auch dieses Herz bekommen, wie es schon ganz viele von uns haben, dass wir dieses Herz bekommen, dieser Gemeinde zu dienen, dieses Herz bekommen, diesen, diesen, dieses Stück Erde, diesen, diesen Stadtteil zu einem richtig, richtig schönen Ort zu machen, wo, wo Menschen kommen und Jesus kennenlernen. Weil solange in Nürnberg noch geschätzte 490.000 Leute rumlaufen, denen du in der Mensa begegnest, mit denen du in der Schlange stehst oder im Wartezimmer bei deinem Doktor sitzt, die Jesus noch nicht kennen, von ihm noch nichts gehört haben, haben wir als Gemeinde richtig, richtig viel Potenzial, alles noch schöner zu machen. Okay, was wissen wir jetzt? Wir wissen einerseits, wir sind die geliebte Braut, was eine große Ehre ist. Wir wissen, dass wir uns vorbereiten sollen und wir wissen, wie diese Vorbereitung praktisch aussieht. Deswegen gibt es eigentlich nichts mehr, was uns aufhalten kann. Ähm, einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, der der für mich persönlich ganz ganz wichtig ist und der auch auch ja Gott und und der Bibel ganz ganz wichtig ist Gemeinde findet immer im lokalen Kontext statt deswegen ist auch mein Wunsch so für dich dass wenn du sagst hey ich habe noch keine Gemeinde oder ich bin noch so auf Gemeinde suche oder ähm, ja ich 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 weiß noch gar nicht was so abgeht dann möchte ich dir sagen und ich ermutigen such dir eine Gemeinde aus wo du sagen kannst hey das ist meine Zuhause mein, das ist mein Zuhause da finde ich Menschen die irgendwo auch auf meiner Wellenlänge sind. Ich meine, auch wenn wir alle Jesus lieb haben, haben wir andere Interessen und andere Hobbys und so weiter. Mark Driscoll hat es mal so schön, ähm, so, schön, so schön gesagt. Das ist ein Pastor aus Amerika. Wir lieben alle Kirchen, die Jesus lieben und an den biblischen Wahrheiten festhalten. Das heißt, es gibt in Nürnberg und bestimmt auch in deiner Stadt, wo du herkommst und auf der ganzen Welt gibt es ganz, ganz viele wunderbare und tolle Gemeinden. Und ja, ich möchte dich ermutigen. Such dir eine Gemeinde, wo du sagst, hey, diese genau diese praktischen Aspekte, wie ich mich vorbereiten kann, wie ich mein Leben vorbereiten kann, aber wie ich die Gemeinde auch schöner machen kann. Ähm, da möchte ich mich einbringen. Mich wird es freuen, wenn du wenn du wenn du bei uns vorbeischaust eben auch beim Wachstumsvatern und wenn du Teil von unserer Gemeinde wirst. Aber es ist ganz ganz wichtig. Quiz sein klappt nicht so gut alleine, weil wenn die Bibel dann auch sagt, dass Jesus wiederkommen wird und mit seiner Braut Hochzeit feiern wird, dann wird er nicht einen einzelnen Christen zu sich holen und zu sich nehmen, mit dem er Hochzeit feiert, sondern er wird seine Gemeinde zu sich holen, so dass wir dann in Ewigkeit bei ihm sein können. Und ähm, auch in der Bibel ist Gemeinde immer im lokalen Kontext. Also es ist genau, es ist es ist einfach ein Segen mit mit so tollen Menschen, wie ich es jetzt schon ein paar Mal heute gesagt habe, hier auch ähm, Gemeinde zu bauen. Deswegen die Ermutigung ähm, schließt sich einer Gemeinde an. Nachdem ihr jetzt schon alle heiß seid, in eine Kleingruppe zu gehen und auch in ein Dreamteam zu gehen, muss ich jetzt gar nicht mehr fragen, wer von euch die Entscheidung heute treffen will, da eine Vorbereitung zu treffen, sondern ihr werdet jetzt gleich rausgehen und euch eine Kontaktkarte nehmen und sagen, hey, ich möchte Infos zu dem Team und zu der Kleingruppe, aber, aber vielleicht möchtet ihr auch noch mal eine Woche drüber nachdenken. Vielleicht bin auch nur ich so euphorisch. Ähm, aber eine Sache, eine Möglichkeit, eine Frage möchte ich heute Abend noch stellen. Und da möchte ich mal bitten, dass wir alle nochmal unsere Augen zumachen, weil das jetzt auch ein ganz persönlicher Moment werden kann für, für einige Leute hier. Ähm, ich möchte nochmal auf die Camping-Story zurückkommen. Es war ja so, dass Gott mir diese zwei Sachen gezeigt hat. Auf der einen Seite, dass solange das Zelt noch steht, habe ich die Möglichkeit, das Zelt zu sichern. Und die zweite Sache ist, dass irgendwann der Zeitpunkt sein wird, ähm, ja, das ist, das ist zu spät sein. Also, das könnte noch dazu, dass es zu spät sein wird. Ähm, und jetzt ist es so, dass ähm, es auch in deinem Leben so ist, dass Gott wunderbare Dinge für dein Leben vorhat. Gott möchte dir ein Leben in Fülle schenken. Nicht ein Leben ohne Probleme, nicht ein Leben ohne Nöte. Ich meine, die Welt dreht sich weiter, egal was wir im Einzelnen so tun. Aber er möchte dir ein Leben geben, wo du mit deinen Problemen zu Gott kommen kannst, wo du mit deinen Nöten zu Gott kommen kannst und er dir ein neues Leben schenken möchte. Ein Leben, das 180 Grad gedreht ist. Und deswegen meine Ermutigung, bevor der Sturm in deinem Leben kommt, oder vielleicht ist der Sturm auch schon gerade in deinem Leben ganz, ganz mächtig am Wüten und ist dabei, dein Zelt, dein Lebenszelt gerade umzuhauen, ist meine Ermutigung an dich heute, dass du sagst, hey, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen. So wie mein Vater, die ja, die Nägel in die Hand genommen hat und die Schnüre in die Hand genommen hat und dieses Zelt befestigt hat, so möchte Gott in dein Leben kommen und möchte dir einen festen Stand geben und möchte dir ein festes Fundament geben, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Und deswegen ist meine Frage jetzt, wenn du hier bist und wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich weiß nicht, wie es ist, geliebt zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, von Gott angenommen zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, diesen Gott persönlich zu kennen. Es ist vielleicht ein ganz neues Konzept für dich, dass, dass man Gott auch persönlich kennen kann, dass man mit ihm reden kann, dass er auch zu einem selber spricht. Wenn du sagst, hey, ich bin heute hier und ich möchte es auch erleben, dann möchte ich dich einladen, jetzt gleich die Hand zu strecken, wenn ich sage, damit ich für dich beten kann und damit wir Gott gemeinsam in dein, in dein Leben einladen können. Wenn du sagst, hey, diese 180 Grad Drehung, ich möchte es erleben, dann darfst du jetzt mal die Hand strecken, dass ich sehe und dass wir gleich gemeinsam beten können.